0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et une des raisons que j'adore faire ce podcast rugby, c'est parce que ça me donne la raison de rencontrer des belles personnes et bien sûr les re-inviter sur l'émission. Donc, aujourd'hui, on va parler de top 14. Et comme je, moi, je ne suis pas forcément spécialiste, un spécialiste, j'ai invité quelqu'un qui connaît lui beaucoup plus. Lui, c'est le spécialiste. C'est notre invité number one, en fait, sur le podcast. Notre tout première interview, euh, quand j'étais encore rookie dans le monde de podcast, c'est Didier Plana, l'homme d'un seul club, et ce club c'est Usap, il a démarré le rugby avec eux, il est devenu pro au poste de centre avec eux, et par la suite il est toujours chez les Catalans avec, euh, en tant que vidéo-analyste depuis un bon paquet d'années maintenant, donc bienvenue à le plus ancien de notre pote de pack, Didier Plana. Salut Thierry, merci pour l'accueil. Bah ouais, comment tu vas alors Eh bien écoute, euh, très bien, très bien,
1: euh, de nouveau… Euh... Dans une saison compliquée, en top 14 pour nous, mais mais avec des vrais challenges, des vrais euh, des vrais envies de de s'en sortir à nouveau et, et de sortir par la grande porte et rester dans ce,
0: ce beau championnat. Ouais, voilà, bah, une chose, c'est chose, ça me fait vraiment plaisir de te voir tous les, tous les ans. C'est notre euh, quatrième fois, en fait, que tu, qu'on parle, troisième fois qu'on parle de, juste de top 14. Mais, euh, donc, j'invite à nos chers écouteurs d'aller euh, réécouter la dernière épisode, épisode 81, où, en fait, on a parlé, parlé de toutes les équipes. comme on va faire aujourd'hui? Mais la dernière fois, on a trouvé un petit moyen, un petit raison d'aimer chaque équipe. Mais avant de démarrer donc, avec le top 14, on sort de tout juste de, de World Cup. Euh, et j'imagine que toi, tu euh, t'as bien regardé quelques matchs quand même. Est-ce, est-ce que t'as regardé, euh, ce coup de monde un peu différemment avec ton œil d'analyste vidéo
1: Oui, bien sûr, on a même travaillé un petit peu dessus avec, euh, avec les coachs parce que les, les coupes du monde, c'est euh, des grands moments, euh, des grands chantiers d'expérience et on y voit euh, les nouvelles tendances qui vont influencer le rugby euh, pour les prochaines années dans les, dans les clubs et dans les et dans les équipes euh, du championnat. Donc euh, oui, oui, on a été très attentifs, euh, euh, on s'est rendu compte que le rugby n'était plus à la dépossession, mais à la possession, euh, et que euh, la pression euh, que pouvaient mettre euh, sur différents endroits les équipes euh, en défense pour récupérer ce, ce fameux ballon était devenue très, très importante. On s'aperçoit aussi de tout le travail qui est fait au niveau des équipes internationales sur l'ensemble des détails. Euh, rien n'est laissé au hasard, tout est codé, tout est codifié, tout est euh, euh, anticipé. Alors, ça ne suffit pas pour gagner parce que chaque fois, il n'y en a qu'une équipe qui gagne, mais, euh, mais on sent qu'il y a un travail formidable à tous les niveaux et même jusqu'aux plus petites équipes, euh, puisque nous, euh, on a eu la chance d'avoir pendant un mois l'équipe du Portugal qui s'entraînait dans, dans nos installations. On a pu travailler avec eux, échanger, euh,
0: faire des oppositions. et euh, mais Ce sont des équipes de très haut niveau. Ouais, et en plus, bah, ils ont fait un sacré chemin. Euh, Portugal, c'était un vrai plaisir de les regarder.
1: Oui, c'est vrai qu'ils se, euh, se sont bien battus. Mais euh, comme je
0: te disais, ils ont,
1: euh, ils ont un staff qui est très professionnel, euh, qui sait tirer euh, la quintessence de ses joueurs et de trouver les failles des équipes adverses qui, euh, euh, qui les ont pris peut-être un peu d'eau par moment, mais, euh, mais à la fin, ils n'ont fait rien à personne.
0: Ouais. Et, et là, tu disais que en fait, ça, ça devient un jeu de position plus que, plutôt que de positions mais j'ai un peu l'impression quand même que l'Afrique du Sud a gagné avec, en donnant le ballon aussi.
1: Ils ont, ils, ont, euh, ils ont donné le ballon, mais pour le récupérer le plus vite possible. Contrairement à à un jeu d'occupation euh, qui avait été le leur euh, à la précédente Coupe du Monde. Là, c'était uniquement du jeu de pression pour le récupérer dans une désorganisation de, de l'adversaire sur du turnover et marquer le plus vite possible de, dans cette désorganisation. De, et ils ont été très efficaces là-dedans
0: sont oui, surtout contre nous, malheureusement. Euh, tiens, est-ce qu'il y avait des joueurs qui t'ont étonné ou en fait, tu as fait plaisir en fait
1: Il oh, y a des joueurs qui sont, uh, qui sont toujours aussi impressionnants. C'est vrai que leur troisième ligne, uh, Stade toit uh, c'est un monstre du rugby. Il sait tout faire, uh, il sait tout détruire. Et uh, moi, il m'a particulièrement impressionné sur cette, uh, sur cette Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu des révélations. Bon, chez nous, on a eu Biel Barré qui a été... Impressionnant de, de prise d'initiative, mais euh, les Blacks en avaient, avaient le même, euh, en plus grand et plus costaud. Euh, Taillé et euh, Théala, pardon, et qui, euh, qui a été un joueur incroyable sur les appuis, ouais. sur les initiatives euh, incroyables.
0: Ouais. Et en fait, je pense que j'ai demandé une fois, mais parce que je me disais, le, tout le vidéo que tu regardes, est-ce que tu as un petit mot dans le recrutement des joueurs Est-ce que, est que dans le rugby, on a des scouts comme le baseball ou le basket, où en fait, on envoie des gens euh, en Amérique du Sud pour aller euh, trouver des, des pépites euh, au fin fond du monde
1: alors, c'est pas aussi développé que dans les sports euh, américains et puis aussi dans les, même dans le football en France où il y a beaucoup de, de scouts, comme tu dis. Euh, mais euh, ça se développe petit à petit et tu parles comme un livre puisque euh, la semaine dernière on a notre petite espionne des Fidji qui était là euh, et qui euh, et qui nous a informé sur deux trois pépites on espère.
0: Virginia, <rire> bah, Ça peut être pas mal comme euh, plan de carrière, fan de carrière, tu vois, où euh, tu dis, ouais, euh, à partir de 60 ans, je vais commencer à voyager euh, dans les îles de Fidji et tout ça, ça peut être pas mal. Je vais leur proposer. <rire> <rire> Écoute, pour finir, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cette... On va dire il y a un, y a un peu de polémique autour de l'arbitrage. En fait, c'est intéressant, surtout dans la Coupe de Monde. On est revenu dans le top 14 et je trouve que la polémique a un peu disparu. Il n'y a, a pas eu de, des gros crises, entre guillemets, de, de l'arbitrage. C'est pas, est-ce que, euh, qu est Qu'est-ce qu que tu sens Est-ce que tu as l'impression que la TMO prend... Euh, il y a certains anciens arbitres qui disent que bah, la TMO prend trop de responsabilités. Euh, est-ce que tu as un avis là-dessus
1: bon, Moi, je trouve que la TMO a quand même résolu pas mal de problèmes. Contrairement à ce qu'on peut dire, euh, effectivement, ça prend de la place, mais quand on fait le bilan de ce que la vidéo apporte, en tout cas de, de mon point de vue, euh, la case positive est plus plus importante que la case négative. Euh, sur la Coupe du Monde, ce qu'on peut regretter, c'est que euh, cette histoire du bunker qui a été ici pour euh, accélérer euh, le jeu et permettre au jeu de reprendre sans que l'arbitre central revoie euh, 10-12 fois la même image et prenne sa décision, le décharger de ça et euh, que cette analyse se fasse dans un autre lieu, euh, sans pression. Euh, sur le papier, c'était une bonne idée. Ça permet au jeu de s'accélérer, contrairement aux, aux, aux des fois des matchs de top 14 où ça prend un petit peu de temps et, euh, et le spectacle se trouve ralenti. Euh, donc, on y a gagné de ce point de vue-là. Mais je pense que ce, euh, cette analyse-là euh, est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe. Et les gens qui euh, étaient chargés de ce fameux bunker n'étaient pas prêts à cette pression-là et à prendre les, les bonnes décisions euh, et les décisions cohérentes. Euh, les arbitres top 14, euh, ils sont confrontés toutes les semaines à, à la prise de décision et on va dire qu'ils ont une certaine cohérence. Et, euh, et ils échangent avec les entraîneurs euh, avant les matchs, après les matchs, pour euh, aller vers plus de cohérence encore. Alors, tout n'est pas parfait, mais euh, les entraîneurs ne sont pas parfaits, les joueurs ne sont pas parfaits. Donc, euh, je pense qu'on peut leur accorder ce, ce crédit de vouloir, euh, de vouloir toujours mieux faire. Euh, ces personnes qui étaient dans le bunker, eux, n'ont pas échangé avec les staffs. Euh, ceux qui ont échangé, c'est les trios arbitraux et pas les gens qui étaient, qui étaient chargés au niveau des bunkers d'analyser euh, des images. Et je pense que ça a été l'erreur de World Rugby. En plus, euh, ce système a été mis en place très peu de temps euh, avant la Coupe du Monde euh, pour avoir discuté avec des arbitres français. Ils n'ont pas eu le temps de, de tester vraiment, d'échanger, de se mettre en configuration. Et euh, ça a été un peu, un peu difficile à gérer pour eux. Euh, D'autant que... Euh, eh bien la pression est montée de ce fait-là. Ouais. Voilà. Et ça c'est des faits de jeu. Mais dès le premier, dès les premiers matchs, il euh, y a un Argentine-Angleterre où il y a une décision très rapide avec une exclusion qui peut faire basculer le le, le tournoi. Il y a voilà, il y a d'autres faits de jeu qui ont fait que ça a été c'était très tendu. Et j'ai trouvé les arbitres sous pression et ils n'ont pas réalisé leur meilleure prestation. En tout cas, les prestations dont ils sont capables. Et ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est un peu comme des joueurs qui, sous la pression, ne font pas leur meilleur match. Je crois que les arbitres
0: qu'on a vu sur la Coupe du Monde n'ont pas fait leur meilleure compétition non plus. Oui, mais aussi de changer, euh, changer la donne juste avant de démarrage aussi, c'est pas forcément la meilleure ah, idée.
1: Complètement, complètement. On, peut, on peut leur donner ce, ce crédit-là. Ce changement de règles, euh, enfin, en tout cas d'organisation, euh, ce changement de, de structure, euh, les échanges qui ne se sont pas faits comme on me le souhaitait, je pense que tout le monde euh, s'est mis la pression et sous la pression, ont commis euh, des erreurs et ont moins bien arbitré que ce qu'ils étaient capables de faire parce que quand on voit les autres test matchs, euh, clairement, ils n'ont ils, ils
0: pas commis les mêmes erreurs. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, c est, c est, c est, ce qui était marrant aussi, c'est, euh, moi, j'avais vu énormément d'en avant qui était non sifflés pour moi, mais c'est la première fois où tu vois où quelqu'un m'explique. Mais non, en fait, c'est parti avec les mains, mais après, ça fait un court machin. Et, et c'était assez drôle. En tant que, on va dire, consommateur et spectateur de ce sport, c'était un peu frustrant parce que d'un coup, je, je vois un et en fait, c'est sifflé. Et je vois un autre, c'est pas sifflé. J'avais un peu de mal à, à comprendre c'est quoi un en avant maintenant. Est-ce que, est, est que les règles ils ouais. ont changé?
1: Le problème, c'est la cohérence. En fait, quand un arbitrage est, est cohérent euh, et qu'il commet les mêmes erreurs euh, de chaque côté et sur l'ensemble des, des, des rencontres, ça ne pose pas vraiment de problème parce que ça s'équilibre à la fin. Euh, mais il faut qu'il y ait cette cohérence.
0: Bon, allez, si on parlait un peu de top 14, là, tu m'as dit euh, l'année dernière qu'en fait, tu avais un grand travail pendant euh, l'été, c'est en fait de faire un bilan sur l'année passée. Donc, on va revenir rapidement sur l'année passée. En fait, je trouvais que c'était une année euh, très juste. En fait, si, si on prend, par exemple, Stade Français qui avait 13 victoires, bah, ils ont fini quatrième. Casque, ils ont 13 victoires aussi, ils ont fini neuvième. Et, et vous, de USAP, donc, vous avez eu 10 victoires, donc c'est un victoire de plus euh, que l'année d'avant, et en plus, oui. mais en même temps, vous devrez euh, batailler pour rester dans le top 14. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai dit ça bien, mais il y a beaucoup de parity, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est oui, oui, le... très juste dans ce type niveau.
1: Bien sûr, le, le top 14 se, se recentre, se densifie énormément, et aujourd'hui, euh, on pourrait presque dire qu'il y a 12 équipes qui sont capables d'être championnes de France.
0: Ce voilà. qui est plus que l'année dernière. L'année dernière, tu m'as dit euh, une dizaine, et là, on est à oui. 12.
1: Mais là, là aujourd'hui, euh, alors c'est vrai que euh, Perpignan et Ouyanax sont euh, sur le papier clairement en dessous. Ils vont vendre chèrement leur pot, et vous, on le voit euh, encore sur les, sur, sur les week-ends passés. Mais euh, sur les douze autres équipes, quand on voit leur effectif, quand on voit leur qualité, euh, au bout de, de six journées, je pense qu'il n'y en a pas une qui peut se dire qu'on n'arrivera pas à être champion de France. Parce qu'aujourd'hui, Montpellier, qui est classé l'année dernière, peut clairement changer la donne, euh, basculer sur des séries de victoires et se retrouver dans les six. Et quand on est dans les six, on peut être champion de France. Ouais. Voilà, c'est la, la, la vérité. Ce n'est pas comme au foot. Euh, le retard, euh, voilà. Et l'écart entre la sixième place aujourd'hui et, euh, et la douzième, finalement, elle est très faible. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est très très dense. Et en plus, sur une année post-Coupe du Monde, où on ne sait pas très bien euh, comment vont être gérés les internationaux, quelle va être la décompression, euh, quelles vont être les blessures, malheureusement, euh, on ne sait pas trop vers, vers quoi ça va aller. Alors, on sait que les plus gros effectifs ne seront, seront pas loin du bout. Mais des équipes comme, comme Pau, comme Castres à nouveau, comme Bayonne, comme peuvent créer et comme Montferrand, qui depuis quelques années était un peu plus en difficulté, euh, peuvent créer des, des surprises et se retrouver euh, facilement dans les six qualifiables et prétendre être champion
0: de France. Et ça, je pense que c'est bien pour, pour moi en tant que spectateur, hein, parce qu'en en fait, ça aussi, on, est, on sort de Coupe de Monde et où j'ai vu et plein de joueurs super intéressants, et maintenant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de joueurs à suivre, en fait, dans le top 14. Et j'ai un raison de regarder plein d'équipes différentes, parce que je dis, ah oui, j'ai vu euh, lui qui joue pour Fidji, ou pour l'Angleterre, ou pour, ou pour Portugal, par exemple. Il y, a, il y a plein de raisons pour regarder dans le top 14 maintenant plein d'équipes différentes, et ça me fait penser un peu, au, je sais pas, environ 2007, où j'ai commencé à m'intéresser un peu dans le rugby, où j'avais un raison pour regarder racing et ça de français et clairement et il y avait plein de bonnes raisons et je pense qu'en ce moment on a plein de bonnes raisons de, de regarder ce top, top 14 allez euh, juste un, un petit point rapide je voulais féliciter euh, le site de top 14 déjà ils ont fait un vrai effort parce que tu sais en tant qu'américain j'aime bien des stats des statistiques hein, et je trouve ça dommage que euh, après un match on ne sait pas combien de placages y a-t-il et tout ça et c'est un peu caché ouais. toutes ces informations et c'est devrait être plus euh, visible on va dire et je voulais vous féliciter le site euh, de top 14 parce que là on peut voir euh, beaucoup plus facilement qui mène euh, certains stats et moi j'aime bien ce genre de choses. Donc pour les écouteurs qui savent pas, voici quelques informations qui restent plus ou moins la même. J'ai regardé entre j'ai regardé entre 2020 2021, 2021 22 et, et l'année dernière et par exemple les les plaquages, ils ont environ 220 plaquages par match. Ils ont environ euh, 15 euh, 15 16 offloads environ 46 points par match donc ça veut dire 5 essais en moyenne euh, par match et aussi un carton et demi on va dire euh, par match je trouvais ça intéressant et en gros ça, ça reste assez euh, et, et 75% de, de fois qu'on gagne on gagne à la maison je trouvais ça intéressant aussi euh, et donc voilà parfois une année on va peut-être plaquer un peu plus off'aider un peu moins mais en gros ça tient entre les trois années ça reste assez similaire
1: ce que je pense qui a augmenté aujourd'hui c'est l'état de jeu effectifs euh, par rapport aux années précédentes, nous, euh, sur, cette, sur ce début d'année, sur les six premiers matchs, on est euh, quasiment à 34 minutes de temps de jeu effectif, alors que euh, l'année dernière, à peu près à la même époque, on était plutôt dans les 28-29. Donc, ça fait six minutes de temps effectif en plus, c'est énorme. Euh, et je crois que, euh, on va vers euh, des standards internationaux, euh, très importants. Parce qu'au niveau international, c'est, euh, aux alentours de 40 minutes. Alors, j'ai pas eu la stade de, euh, de la Coupe du Monde. Savoir si c'était plus important ou, ou moins important. Mais globalement, c'était, euh, en 2023, 40 minutes. Et le top 14 va vers ces standards-là.
0: Et là, tu, là, tu parles de ballon en main, quoi.
1: Oui, oui. En fait, le temps de jeu effectif, c'est, euh, euh, quand le, le ballon est en vie. C'est-à-dire qu'on enlève euh, ben, tous les arrêts de jeu, bien entendu, mais toutes les pénalités tapées en touche, tout, tout ce qui n'est pas utilisé. Quoi.
0: Donc super donc on, on a plus de rugby pour notre argent euh, dans les stades euh, <rire> allez donc si on parlait un peu de ce top 14 actuel euh, moi j'ai trouvé au niveau de transfert c'était pas une année avec beaucoup beaucoup d'énormes transferts il y avait peut-être Pono qui allait à, à Bordeaux euh, euh, Tuisova qui a, qui va vers Racing euh, mais aussi euh, je pense que Lyon il reprend euh, Radradra Ione et, et Retez. donc c'est pas mal pour eux Montpellier ils ont perdu Zach Mercer euh, quand j'ai regardé ouais. des stats pour lui wow, c'était un sacré guerrier. Euh, ah, un, un
1: joueur extraordinaire.
0: Il est remplacé par Sam Simmons euh, qui était European Rugby Player of the Year en 2020 à euh, creusé, euh, racing quand même avec euh, Colissy, le super capitaine des Sudaf et ils ont aussi euh, piqué euh, malheureusement pour toi ton, ton Tristan tader C'est ça, c'est ça. Juste avant de venir, est-ce que tous les joueurs sont revenus, tous les joueurs de Coupe de Monde Ils sont plus ou moins euh, on va dire dans, dans l'effectif maintenant
1: Alors dans le nord de Perpignan oui. Tout le monde est revenu, mais euh, je crois que tous les joueurs ne sont pas arrivés. Je crois, je pense à Jack Godu, euh, le néo-zélandais, qui n'est pas encore arrivé à Castra. Euh, Whitelock, qui n'est pas encore arrivé non plus. Euh, je crois qu'il y, y a quelques joueurs comme ça qui ne sont pas encore arrivés, mais c'est vraiment euh, à la marge. Ils sont très peu nombreux. Je crois que maintenant, tout le monde est arrivé dans les clubs et que dans les la Coupe d'Europe arrive dans trois semaines. Je pense que d'ici trois semaines, euh,
0: les effectifs seront euh, complets. Ils sont complets. Et, et comment ils trouvent Parce que tu m'avais dit en, en off que chez vous, vous avez neuf personnes de, qui ils ont joué. Comment tu les trouves Est-ce qu'ils sont euh, à bloc Est-ce qu'ils sont prêts ben Moi, je me, je me demande, mais je serais fatigué quand même. <rire> si je venais de faire un Coupe de Monde oui. et après, il faut retourner au boulot, ça va être chaud. Malheureusement, euh, dès leur retour,
1: il y en a qui ont voulu euh, se rentraîner rapidement pas prendre vacances et essayer d'enchaîner. Et on en a blessé. Euh, sur les entraînements donc euh, rapidement donc euh, sur sur les neuf on a quatre joueurs qui sont actuellement actuellement blessés euh, deux blessures musculaires et euh, une épaule et euh, un genou un petit peu euh, qui fait mal mais euh, c'est comme je te disais c'est c'est la difficulté c'est à dire que euh, on, on doit être à l'écoute des joueurs. Celui qui veut rejouer vite, euh, il faut bien sûr prendre en compte ça. Mais en même temps, euh, sur la charge de travail de la semaine et sur euh, sa gestion au niveau du nombre de matchs, il, il faudra qu'on fasse très attention parce que euh, des fois, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont vécu pendant, pendant
0: plus de deux mois. Ouais, parce que c'est c'est un sacré événement, et donc ils ils, ils reviennent sur, en comment dire en high, ils sont dans un super euh, super haute sphère et après euh, ouais de, de reprendre le quotidien, ça devait être ça devait être difficile. Allez, on va commencer de, de parler de toutes ces équipes et pour vous, vous chers nos chers écouteurs, en fait euh, j'ai pris euh, le dernier standing en fait le dernier standing. On va on va faire ça à un sens inverse. Euh, malheureusement, ça veut dire qu'on démarre avec avec toi, mon cher Didier. Euh, USAP donc il euh, y a deux équipes qui ont un victoire et cinq défaites, euh, donc il y a à Perpignan et Montpellier si on parlait un peu de, de chez toi en fait il y a le, on va dire de plus grandes nouvelles c'est un grand changement de coach
1: oui c'est un coach qui est revenu chez nous puisque c'est Franck Azema qui, euh, qui était adjoint de Jacques Brunel euh, dans les années 2007, 2008, 2009 euh, avec qui on a obtenu un titre et qui était parti à Montferrand ensuite euh, plus d'une dizaine d'années mais euh, ça faisait longtemps qu'il avait envie de revenir c'est un, un vrai catalan et je crois que quand on a entraîné Perpignan on avait toujours d'y revenir et donc l'opportunité du départ de Patrick Arletas en équipe de France euh, était importante à saisir pour, pour Franck Azema oui donc euh, on ne l'avait pas revu depuis plus de 10 ans il a beaucoup évolué dans sa conception du rugby il a travaillé dans des grands clubs comme Toulon et, et Montferrand il a connu des grandes structures donc, euh, il nous apporte beaucoup dans son dans son organisation, dans sa connaissance de du très haut niveau. Et euh, par contre, euh, eh bien, ce sont des nouvelles façons de travailler que le groupe doit apprendre. Et c'est vrai que euh, l'avant coupe du monde entre les absences des internationaux et euh, ce changement de coach a fait qu'on a mis un, un peu de temps à se à se mettre en route et à arriver à assimiler le, les changements. Mmh. Je crois que ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, on a réalisé de bonnes performances, que ce soit contre Pau à la maison malgré la défaite, la victoire contre Toulon, et puis après une, une bonne seconde mi-temps hein, oui. avec tous ces internationaux. Un sacré donc, sacré donc, Montala, la semaine je, dernière. Je, je crois, je crois qu'on est dans le, dans le bon sens.
0: On parle un peu de l'effectif aussi. Bon, malheureusement, vous avez perdu euh, Jaminet. Euh, et après, c'était Justin Tedder. Est-ce que vous allez réussir à, à, à garder euh, Polo Solo euh, Tulagi
1: Alors, pour l'instant, il est verrouillé. Mais euh, on voit bien que, par exemple, euh, Melvite Jaminet, qui avait signé il y a trois ans au Stade Toulousain, sera la semaine prochaine à Toulon. Donc, euh, aujourd'hui, euh, à mon grand regret, le, le rugby va vers le, le monde du football avec des joueurs qui commencent une saison dans, dans, un, dans une équipe, qui ne va pas, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur contrat et même qui, en cours de saison, peuvent changer d'équipe. c'est n'est pas ce que j'apprécie le mieux dans le rugby professionnel aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et... Euh... Donc, on ne peut pas dire qu'il sera chez nous pendant trois ans, mais on a essayé de tout faire pour le, le verrouiller un maximum.
0: ouais Et Si on parlait un peu de, de ton équipe à toi, parce qu'une chose qu'on n'avait pas dit nos chers écouteurs, on va essayer de dire, mais c'est quoi un peu le caractère de, de, de chaque équipe Moi, je vois un, 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 un pack toujours expérimenté avec beaucoup d'internationaux. Euh, de, aussi, le de, de capitaine qui est là depuis un euh, certain temps, oh à là là, baisse ouais. euh, Tiens, il y a un nouveau italien aussi, qui est Tomaso euh, Alain aussi très versatile, on va dire, 80 caps en Italie, c'est quand même 500 points, il me semble, ouais. pour l'équipe nationale, c'est quelque chose. Comment est-ce que toi, tu décriras ton, ton équipe à toi
1: Alors, d'abord, pour, pour dire à Tommy, en fait, je le connais depuis longtemps parce qu'il était déjà passé par lui, ça. en fait, il a été formé chez nous, ah. euh, il a été formé chez les jeunes, euh, chez nous, euh, et ensuite, il est parti euh, jouer aux Arles Queens, euh, puis après en Italie. Et il a été international, mais la première fois qu'il a été international, c'était quand il jouait déjà chez nous, voilà. Donc pour la petite histoire, euh, nous on essaye d'être une équipe un petit peu plus complète, c'est-à-dire que par rapport à l'année précédente, on était une équipe qui était capable de de plier sans rompre et de et je jouais sans complexe les les turnovers, les euh, les ballons de récupération, euh, voilà, une équipe opportuniste. Euh, on essaie cette année d'être un, un peu plus dominateur, avec un pack un peu plus, euh, un peu plus costaud, avec des joueurs un peu plus euh, expérimentés. Euh, on, a, on a recruté Van Tonder face, à Olo, fa, face au euh, Sauvéla, Marvin Horry qui est champion du monde avec euh, l'Afrique du Sud. Euh, voilà, On attend beaucoup de ces, euh, ces joueurs-là pour encadrer nos, nos plus jeunes. Et pour être plus dominant et asseoir un petit peu plus notre esprit, euh, notre esprit euh, rugby, euh, comme on avait pu le faire euh, dans nos belles heures du, euh, du top 14.
0: Mais, et sinon, j'ai vu qu'au bah, niveau de l'attaque, commence à rouler aussi, parce que là, vous êtes à plus de 26 points par match dans les trois derniers matchs, donc ça commence à, à, à s'ouvrir
1: c'est ça mais là aussi on avait besoin un petit peu de de cohésion entre les joueurs c'est vrai que même si McIntyre était là l'année dernière on avait Tristan Teder qui était un petit peu notre tour de contrôle dans l'organisation et dans l'animation offensive et en ayant perdu ce joueur on a il fallait essayer de, de le remplacer mais un peu différemment parce que Tommy Allen c'est pas du tout le même type de joueur c'est pas du tout les mêmes qualités et et on l'avait pas avant la Coupe du Monde. Par contre, on se rend compte que depuis qu'il est, qu est revenu, on a retrouvé de la de l'assise, de la complémentarité avec, avec Jack et donc euh, de l'efficacité offensive.
0: Si on parlait rapidement alors de Montpellier, aujourd'hui ils sont 13 avec euh, ils ont gagné leur premier match et par la suite ils ont perdu 5, euh, donc ça devait être un peu difficile, un peu chaud dans les vestiaires je dirais. Euh, moi je vois un changement de garde où on avait euh, Girado et, et ben, je, je mal prononce chaque fois, mais Fulgans Auric Drago. Euh, y a, on a parlé de Mercer qui, qui était un sacré client qui, qui est reparti en Angleterre. Euh, ritière aussi qui est parti pour Toulouse euh, beaucoup d'absence de, de blessures et dans le 15 de France euh, perdu 5 à la suite difficile de croire qu'ils ont gagné le, le bouclier il y, a, il y a deux ans ou est-ce que c'est juste un faux alert euh,
1: Non parce que comme je, je disais en off aussi euh, on n'est pas à l'abri euh, d'un enchaînement de 3-4 victoires pour, pour Montpellier qui se retrouve à nouveau dans les 6 qualifiables euh, parce que c'est une équipe qui est, qui est solide qui a beaucoup de joueurs euh, talentueux mais ils sont dans la même problématique que nous c'est-à-dire qu'ils ont changé d'entraîneur ils ont changé, ils ont changé euh, plus de 30% de leur effectif et euh, il y a une, une pré-saison qui n'était pas du tout la même que les années précédentes c'est-à-dire qu'ils ont fait une pré-saison avec euh, un tiers de l'effectif euh, absent aussi et donc euh, forcément euh, pour trouver de la cohésion pour mettre les choses en place c'est très compliqué et euh la J'allais dire que l'enchaînement des défaites euh, n'aide pas à ça. Euh, dès qu'on arrive à avoir un petit peu de réussite, parce que au final, ils ont perdu des, des matchs de, de très très peu. Euh, ce week-end, ils étaient menés vers un 3, et ils, ils meurent à trois points de... Euh, de, de l'ASM. Euh, ils ont pris un point de bonus aussi à, à l'extérieur, je crois que c'était au Stade français. Euh, ce n'est pas l'équipe moribonde qu'on pourrait, qu pourrait décrire. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une spirale négative et que c'est difficile. Mais je dis attention à Montpellier parce que, euh, aussi, ils ont, ils ont ce qu'il faut en termes d'effectifs. De, ils ont un staff d'expérience. Euh, Richard Coquery arrive quand même de, de Leicester, où il a fait des... Des très belles choses euh, donc ne nous trompons pas on peut on peut être surpris par cette équipe avant la fin de la saison j'espère pas ce week-end
0: si <rire> <rire> on parlait de, de Oyena, alors Oyena qui était un vrai molosse en pro des deux l'année dernière, euh, aucun problème pour sortir à retrouver le top 14. Euh, en fait, l'année dernière, tu m'as parlé de Bayonne qui sont arrivés euh, euh, solides déjà dans le top 14 l'année dernière et on se voyait, bah on parle pas de Bayonne là, mais ils, sont, ils ont fini 8e ou 9e l'année dernière. J'ai l'impression que Oyena aussi ils arrivent très solides, euh, ils ont l'habitude d'être ici et ils, ils, normalement ils sont difficiles à battre à la maison aussi euh, parce que je bah, je suis allé l'année dernière, euh, je peux dire, il fait, il fait froid, il faut porter un combi de ski quand tu vas là-bas.
1: Oui, oui, ils ont dominé à tête les épaules la Pro D2, ce qui leur a permis de préparer au mieux la, la montée en top 14, de s'équiper, d'être une équipe attractive. Donc, ça leur a permis de, de, de faire venir des, des joueurs expérimentés qui ont cru dans le leur, dans leur projet. Et euh, ils ont un petit peu mieux démarré que nous avec euh, avec deux victoires à la maison, mais euh, ils auront, je pense, la même problématique que nous, c'est-à-dire que euh, on est l'équipe à battre euh, à l'extérieur. Forcément, chaque équipe, euh, quand on voit la densité. Du top 14 euh, court après euh, chaque petit point qu'il peut récupérer. Et euh, dans le calendrier, aller à Ouyonnax ou aller à, à Perpignan, c'est un endroit où on peut aller récupérer des points à l'extérieur. Et donc, euh, on est dans la cible de toutes les équipes. Et la plupart des équipes ne font pas tourner chez nous. Euh, voilà Une équipe comme ouais. le aujourd'hui, euh, de temps en temps, ils ont, euh, ben, entre guillemets, la chance qu'un stade toulousain ou un... Euh, la Rochelle fasse tourner son effectif avant les Coupes d'Europe voilà pour, pour essayer de gérer et il ne jouent pas la meilleure équipe de la Rochelle ou de du stade toulousain euh, nous perdre à Perpignan c'est presque perdre double et au oh, Yonac c'est la même chose donc ils vont être dans cette problématique d'avoir euh, toutes ces équipes qui viennent qui viennent batailler un maximum chez eux Donc euh, donc ça va être compliqué pour eux je crois que leur plus gros euh, problématique c'est d'avoir perdu euh, Thomas Laclaya.
0: Oui, qui est parti à Racing, euh, il me semble.
1: Euh, qui est parti au Racing, qui est leur qui était leur pilier droit qui calait la mêlée et quand on sait l'importance de la de la conquête euh, et de la construction des molles en top 14, c'est un élément important. Et euh, comme nous nous avons perdu TDR, ils ont perdu Laclaya et donc c'est à eux à faire face à sa à cette à cette difficulté et à tenir le coup. Euh, c'est une équipe qui joue très à l'anglaise, à l'image de son manager. C'est une équipe que, euh, qui est très réaliste et qui, est, qui pour l'instant, a, a pris les points qu'elle allait prendre. Donc, euh, ben voilà, nous, on sait que c'est aussi euh, une confrontation qui va être importante. Comme l'année dernière, euh, la confrontation contre Brive a été déterminante pour la dernière place. Euh, on sait quelque part que la, la double confrontation avec Oyonnax sera certainement déterminante aussi pour, pour la fin du championnat.
0: Bon, Je pense que ça va être en mars quand tu passes à Oyonnax. Je vais essayer de descendre pour, pour voir. Je ne suis, suis pas si loin, je suis à une heure et demie, deux heures. Euh, J'essaie de euh, venir te, te soutenir. Tu voyages avec l'équipe aussi Alors, moi, je
1: travaille du, euh, du bureau. Je ne fais plus les voyages. Je me suis organisé pour... Euh, pour gagner du temps en travaillant à distance en étant branché avec euh, avec les, les ordinateurs des coachs et, euh, et je travaille pendant en fait le trajet retour pour que quand ils arrivent de notamment des longs voyages à Oyonax que déjà le travail sur l'analyse du match soit fait et qui rentre à la maison avec l'ordinateur plein. Donc euh, non, je serai pas sur. sur ah, Yon,
0: normalement. J'ai je, je, je cherché un, une opportunité de sauver ouais. la patte. <rire> Allez, sur les autres équipes qui sont euh, deux victoires sur quatre défaites, il y a Bayern. Donc on vient de parler de de Oiena, Donc Bayern aussi le, les nouveaux arrivés. Il y a pas si longtemps, mais comme j'avais dit, bah, ils sont finis 8 huitième ou neuvième l'année dernière. Euh, toi, t'étais pas forcément surpris, par contre.
1: Non, j'étais pas surpris parce que euh, je connais très bien le manager euh, Végori Pata. Euh, je sais la qualité de son recrutement. Euh, il continue encore. Euh, tous les joueurs qu'il est allé chercher, euh, ce sont des joueurs de qualité. Euh, il nous a fauché euh, sur le marché le pilier droit Luc Taji, euh, qui était à Provence, euh, sur lequel euh, on était en concurrence avec eux. Euh, il a fait le choix d'aller à Bayonne. Et ça sera une vraie belle surprise. Euh, tu regarderas pour l'instant, il n'a pas encore joué avec, euh, avec Bayonne, mais je pense que c'est un vrai... Euh, un vrai bon joueur fidjien, pilier droit, qui qui mérite le, le détour. Et puis cette capacité à voir des joueurs qui sont passés par la Pro D2, qui ont soit éclos en Pro D2, soit éclos un petit peu en Top 14. Et Grégory Pata a, le, a le, nez, le nez fin pour récupérer ces joueurs-là. Cette année, il a récupéré Calandré, qui était à Oyonax, Rémi Bourdeau, qui était passé à La Rochelle, mais qui était c'est un, un joueur qui a connu beaucoup la, la Pro D2 aussi. Euh, Cal Calandré, je l'ai dit, mais euh, voilà, il, a, il y a des joueurs comme ça qui, a, qui ont complété son effectif. Il a un effectif très complet, très solide, avec quelques factoristes, comme euh, Makala, bien sûr, le Fidjian, et, euh, et bien sûr, leur demi d'ouverture qui est extraordinaire. Extraordinaire, qui fait une deuxième jeunesse là-bas. Incroyable, ça, l'année dernière. Et qui a, qu a tenu, euh, qu tenu l'équipe, je ne sais pas combien, de, je, je crois que euh, l'année dernière, sur leurs 12 victoires, je crois qu'ils étaient à 12 victoires, et, euh, je crois qu'il y, y en a 9 qui sont euh, dans les dernières 10 minutes. Ah ouais. Et notamment euh, grâce aux pieds euh, magique.
0: Et en plus, il avait 4 drops, j'ai vu, je, il, a, il était... Euh, complètement. Oui, super. Donc en fait, oui, difficile le choix entre Perpignan et Bayonne au niveau de, de nourriture et plage. C'est quand même pas mal les, les deux pas choix. Mal, pas mal, c'est pas mal.
1: Non, ils ont ils ont ils ont Camille Lopez donc qui, qui a tenu la baraque les dernières avec une équipe très complète. Mais le factor X, Camille Lopez avec là, je crois qu'il est encore à 100% de, de réussite face au poteau sur les six premiers matchs. Il a rien loupé, euh, donc c'est voilà. Et puis et puis euh, il a cette capacité à on a l'impression qu'il travaille avec la vidéo, c'est-à-dire que pendant le match, il est capable d'arrêter le match prendre la bonne décision et relâcher les autres me demande s'il n'a pas une, une télécommande
0: pas ouais, il a un cheat code voilà. quelque part comme dans un jeu vidéo allez si on parlait de La Rochelle peut-être un peu surpris de les voir deux victoires sur six matchs mais je n'ai pas l'impression qu'on devrait être trop inquiet. on a un retour de West un retrait quand même de leur capitaine Roman Sazi globalement une équipe très stable grande grande équipe deux fois champion d'Europe finaliste qu'ils ont perdu par trois petits points l'année dernière euh, tu le sens comment
1: Je pense qu'ils vont avoir un peu de mal à se remettre euh, vraiment au, au boulot euh, parce qu'ils ils ont la, la double problématique, c'est qu'ils viennent d'enchaîner euh, quasiment trois saisons où ils ont fait euh, euh, quatre ou cinq finales, je ne sais plus. Euh, avant d'être double champion d'Europe, ils venaient perdre, de perdre une finale. donc Ils ont fait trois finales de Coupe d'Europe. Ils ont fait deux finales de championnat. Euh, donc euh, c'est une équipe qui, euh, qui a beaucoup donné qui a fait qui a joué énormément il y a des joueurs qui ont enchaîné des matchs et dans, plus dans leurs meilleurs joueurs ils ont fait la coupe du monde donc euh, je pense que c'est une équipe qui est un peu usée mentalement euh, qui va avoir des difficultés pour moi sur le début de championnat ils vont gagner des matchs ils vont se qualifier et, euh, à l'arrivée je ne suis pas inquiet pour eux mais je pense que ça sera une équipe qui va devoir batailler et je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'ils puissent réaliser la même saison que l'année dernière.
0: D'accord. Je pense tu, que ce sera plus dur pour eux. Tu, tu sens un fatigue, en fait, après 3 quatre oui. ans, parce qu'en plus, ils montaient en flèche, euh, pas forcément en flèche, mais il y avait un monté pendant quatre pendant ans, maintenant.
1: Bien sûr. Et puis, et puis euh, des fois, il y a des, des faits de jeu qui, font, hein, qui, qui changent tout, mais cet essai de Romain Tamac à la dernière seconde, alors que le doublé était là pour eux, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, je crois que, que ça va être compliqué. À, à digérer euh, c'est pas euh, c'est passé depuis des mois tout le monde dit oui ils sont passés à autre chose je crois que ça va être compliqué
0: ouais okay. c'est intéressant ça quand l'histoire nous dira aussi euh, ce, ce genre de choses ouais, c'est super intéressant allez si on parlait de Lyon euh, quand même ils étaient dans les dans les playoffs l'année dernière il y a beaucoup de grands noms malheureusement Tui Soba, il est parti mais comme j'avais dit Radra euh, Yone et, et Raiz qui revient euh, le 9-10 euh, superbe aussi euh, mais en même temps c'est pas une équipe que je connais Très bien, on va dire, il y a des noms que je connais, mais je, je les connais pas forcément euh, le, leur identité en tant qu'équipe. C'est quoi leur identité à eux dans le jeu eh
1: J'allais te dire que ça fait partie des équipes euh, qui, pour l'instant, au début de saison, ne montrent pas une réelle identité. Euh, ils jouent plus de coups que de, que de, de matchs aboutis. Euh, ils ont des, des bons joueurs, euh, ils ont un pack solide, ils ont des, des trois quarts de qualité. Il y a encore, ils ont comme, comme tu as dit, ils ont pas rentré euh, radra dra, mais euh, Paddy Jackson qui est revenu dans le championnat français, qui fait euh, qui fait une bonne début de saison. Euh, euh, non non, ils ont ils ont ils ont une belle équipe, mais pour l'instant le changement d'entraîneur aussi euh, fait que on a du mal pour l'instant à voir vers quoi ils vont euh, ils vont tendre c'est un euh, c'est un staff un peu inexpérimenté en, en top 14 qui arrive de Grenoble qui a fait des belles choses à Grenoble par contre euh, puisque ben, nous on, on les a joués l'année dernière ils avaient été finalistes de, de la Pro D2 ce staff là et ils nous avaient posé des problèmes c'était une équipe qui était très en place euh, rubistiquement avec euh, des vraies qualités euh, euh, peu de faiblesses euh, je pense qu'ils veulent faire la même chose avec Lyon mais que la mayonnaise ça va avoir un peu de mal à, à prendre encore. Euh, ben, comme, comme pour Montpellier, comme pour Perpignan, euh, des changements de staff, des changements d'effectifs. De, euh, voilà, tout ça, ça ne se construit pas en un jour, il faut du temps. Et euh, suivant les, les endroits, la pression monte plus vite que d'autres. Mmh. Et je crois que Lyon, euh, c'est un endroit où on a envie que euh, l'on gagne un peu plus que ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant. Et donc, je, je, là aussi, je ne sais pas dans quelle mesure la pression peut monter euh, plus vite et, et, et les embêter. Maintenant, euh, avec des joueurs comme euh, Dembabamba, euh, euh, les frères Tao, euh, euh, Baptiste Couillou, il euh, euh, y a quand même du, du matériel du mortier, euh, le... Euh, comment s'appelle-t-il l'arrière-géorgien euh, aussi extraordinaire Ah, les, ouais. euh, Attention, attention. Mais ouais. ils sont dans une période un peu trouble où ils doivent retrouver de, de la cohésion, récupérer leurs mondialistes, euh, mettre en place des nouvelles euh, nouvelle façons de jouer. Donc, pour l'instant, on est un peu, un peu dans le flou. Et moi qui les ai vus sur les six premiers matchs, je t'avouerai que j'ai du mal à, à analyser vraiment vers où ils vont.
0: D'accord, c'est intéressant parce que comme ouais, comme je disais, moi, quand je regardais le, les joueurs qu'ils ont dans cette équipe, j'étais surpris de connaître presque tous les joueurs. Ça m'arrive très rarement où je, je regarde le feuille du match, je dis ah oui, mais je connais bien cette équipe dans un sens. Tu vois, en ouais. plus ils avaient pas mal de joueurs qui sont passés un peu euh, genre le euh, un petit petit ou Lambi, par exemple, des personnes qui sont passées un peu pour la pour l'équipe de France aussi. Allez, si on parlait de, de Bordeaux, tu parlais de changement de coach et Bordeaux, en fait, c'était intéressant. l'année dernière, tu m'as parlé d'une équipe fragile. Euh, en fait, tu parlais de l'idée que euh, on va dire les l'esprit d'équipe est fragile et en ce moment juste après il y avait quand même des polémiques et, et tout a changé euh, il y avait Rose qui, qui est parti euh, et après je pense que c'est Yannick Bru qui est arrivé euh, oui. donc début de you know, saison difficile l'année dernière mais finalement euh, ils étaient dans les demi-finales en fait euh, perdus contre La Rochelle il me semble oui. euh, beaucoup de grands joueurs aussi hein, première ligne Poirot euh, Tamifuna aussi euh, impressionnant uh, Diaby euh, dans le leader le, le 9-10 du coup uh, Jalibert euh, Morifana uh, Boros aussi avec l'ajout de, de Pono donc plein de plein de qualités et aussi je trouve que bah, s'ils ont vécu l'année année dernière pour aller assez loin plus loin qu'on aurait pensé peut-être ils ont des opportunités d'aller même plus loin cette année euh,
1: c'est l'interrogation Bordeaux parce que comme tu l'as dit ils sont sortis du, euh, de l'épisode du Rios où ils étaient euh, en grande difficulté et le fait que euh, le manager s'en en, en courte saison ça les a libérés et ils ont fait la fin de saison que l'on connaît. Euh, là aujourd'hui, euh, l'arrivée de, de Yannick Bru, qui, qui l'on connaît, qui est passé par l'équipe de France et qui a, euh, qui a entraîné Toulouse, qui est allé faire aussi une pige en Afrique du Sud, euh, c'est un vrai coach, euh, on va dire international. Et quand on a dans son effectif beaucoup d'internationaux, je crois que ça peut donner que des bonnes choses. Euh, là aujourd'hui. Euh, ils n'ont pas eu tous les résultats pour être en, pour être premier, mais je pense que c'est surtout sur les trois premiers matchs avant la Coupe du Monde. Là, euh, je pense que Bordeaux va monter en puissance. C'est une équipe qui est très complète. Il y a quasiment une équipe euh, derrière, c'est l'équipe de France, quasiment. Euh, D'habitude, on l'habitude que ce soit Toulouse, mais là, si on regarde le, sur le papier, c'est euh, ben, Lucu, Jalibert, euh, Mouefana, euh, Bielbarré, Penaud. Euh, ah, j'ai oublié Bielbari, oui. Oui, ça en fait cinq, quand même, ah euh, ouais. qui, ont fait, euh, qui ont fait la dernière, euh, la dernière finale, de, enfin, la dernière quart de finale du monde. Donc, euh, mis à part l'incertitude sur comment seront ils ces joueurs, comment vont-ils être gérés, est-ce qu'ils vont avoir des blessures, est-ce qu'ils vont avoir des coups de fatigue, est-ce qu'ils vont avoir des coups de mou, c'est l'inconnu. Mais sur le papier, ils ont une équipe pour, euh, pour être dans le dernier carré final, c'est sûr. Hein. Oui
0: donc là donc une équipe euh, 3 victoires 3 défaites Un autre euh, équipe dans la même situation c'est Toulon euh, bon pas mal des super fidiens, comme toujours euh, comme même chose que Lyon une super équipe au niveau des noms euh, Gabin Villière, Senzel euh, Bigard Serin euh, Ben White aussi je trouve euh, Priso Bobini dans le première ligne gros euh, tiens on a appris bon Olivon aussi capitaine euh, et on a pris aujourd'hui pour Alwyn Jones qui ne va plus jouer apparemment euh, je viens de lire ça. Euh, mais résultat, on va dire, assez moyen l'année dernière, il me semble. Ils étaient un peu au milieu du pack, euh, comme ouais. ils sont en ce moment un peu au milieu du pack. Est-ce qu'ils vont rester là ou est-ce qu'ils vont euh, aller un peu plus loin euh,
1: Comme tu le dis, quand on regarde sur le papier, c'est presque le All-Star aussi. Hein Alors, ce pas des joueurs français particulièrement, mais euh, euh, Naya Salihou, Paella... Euh... Donc, maintenant, ils vont avoir Jaminé, euh, parce que je pense qu'il il, il aura manqué un vrai buteur l'année dernière. Et, et là, ils vont l'avoir, pour le coup, je le connais bien. et Mais ils ont aussi Amri euh Drehan, qui est un jeune joueur, qui est un joueur de, de très grande qualité. Ils ont ce, euh, les deux neufs, euh, White et, et Serein, qui sont des joueurs euh, des Factor X. Euh, plus, plus de vent comme tu l'as dit euh, des internationaux du gros tonnage donc euh, c'est un peu décevant aujourd'hui d'ailleurs j'ai lu aujourd'hui qu'ils avaient un petit peu le feu avec les supporters mais mais je ne sais pas exactement ce qui s'y passe parce qu'ils ont euh, les structures ils ont les joueurs ils ont l'entraîneur parce que Pierre Mignoni c'est un, oui, un, un entraîneur euh, pour réussir et pour l'instant, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que l'état d'esprit euh, n'est pas toujours le même d'un match à l'autre, d'une mi-temps à l'autre, on a encore vu ce, ce dimanche, puisqu'ils ont fait une première mi-temps extraordinaire, ils ont massacré l'équipe du Racing, et puis ça s'est étiolé.
0: Ah oui, ils ont failli, failli perdre et puis,
1: et puis au final, ils ont failli perdre. Donc euh, c'est un peu surprenant, mais dès qu'ils vont trouver cette euh, continuité, moi je les trouve très 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 costauds, Très très costaud. C'est une équipe qui joue euh, euh, qui joue très frontale, euh, tout sur les premiers temps et sur la sur la ligne de front, un peu à la sud-africaine, et avec en plus euh, un numéro 9 qui est capable d'utiliser le moindre espace et et, et de bonifier euh, de bonifier des des, des ballons que, euh, que lui seul peut bonifier
0: et oui, je trouve c'est intéressant que Mioni ait décidé de, de garder euh, Mathieu Bastereau et Sergio Beressi aussi dont l'équipe. Aussi, dans, dans l'équipe, euh, bah, on veut dire, qui ne joue pas, mais ils sont dans le staff. Et je pense qu'il essaie d'imprimer de, de, une euh, culture de la gagne aussi en, en cette façon-là. Je trouve ça intéressant. Oui, mais,
1: mais, mais je pense que, contrairement à ce qu'on pense, parce que quand il y a beaucoup de noms comme ça, on a l'impression que les, les staffs, les, les présidents, ils montent une équipe pour gagner de suite. Euh, je crois que Pierre Minoni a une vision beaucoup plus large de ce que euh, il voudrait que le rugby redevienne à Toulon et euh, la constitution de son académie, de son centre d'entraînement, de euh, du maillage autour du club euh, a d'abord été une priorité. Mmh. Et, et donc fatalement, quand on met de l'énergie sur ça, on en a parfois un peu moins sur euh, sur le championnat on va dire mais ce qu'il est en train de faire c'est peut-être reconstruire une équipe de Toulon qui, euh, qui va gagner dans les, dans les mois et dans les années à venir euh, parce qu'ils ont des moyens financiers euh, ils ont des structures ils ont euh, euh, un public qui peut faire aussi que les joueurs ont envie de jouer devant ce public et donc ils ont tous les ingrédients pour redevenir l'équipe qui a été triple champion d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça
0: ouais, ben, peut-être un, un peu de patience les fans parce que je trouve que les fans ils, ils, ils aiment pas perdre en fait à tout le c'est assez long ça c'est deuxième année par la suite où en fait on a des échos que ça au niveau des des, des fans ouais. ils sont pas fans les fans sont pas fans des des défaites allez si on parlait de Clermont et clairement je trouve que c'est une histoire de coach aussi parce qu'il y avait Franck Azema aussi en 2020 2021 uh, Jono Gibbs qui toi tu étais plutôt fan uh, oui. après uh, remplacé rapidement je trouve par Rios donc uh, trois coachs en trois ans c'est quand même quelque chose uh, euh, on va dire 2023, euh, dixième, un peu en déception. Une équipe qu'on ne reconnaît pas beaucoup. Mais même chose, quand je commence à regarder, bah, ils ont quand même des joueurs de qualité. Euh, Fritzli, Simani, euh, euh, Lavani, euh, Fanga aussi. Euh, ça, c'est juste le, le première partie. Après, j'aime beaucoup le, euh, Baptiste Genot.
1: Oui, alors il ne faut, il faut pas se tromper. Baptiste Genot, c'est le futur euh, Antoine Dupont. Hein. Euh, Aujourd'hui, à cet âge-là, Antoine était à peu près... Euh, de ce cabri libre-là, et, et, je pense que c'est le digne successeur. Il devra certainement un peu patienter, <rire> parce que le, euh, Antoine ne, ne laissera pas la place de suite, mais, mais c'est le futur de, l'équipe de, de France, Baptiste Genot. Il y a très longtemps qu'on le, qu'on le voit sur les terrains, et, et dès, dès, les équipes jeunes, moins de 18, moins de 19, moins de 20, il était, il était au-dessus du lot. Euh, moi, je crois que Montferrand, a construit une équipe, a pris le temps euh, après l'arrivée de Christophe Furios, mais a construit une équipe à l'image de Christophe Furios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'est constitué un char d'assaut euh, dans le pack de devant et un centre du terrain euh, très très costaud euh, avec moi là. Et ils ont mis ça en application euh, le week-end dernier à, à Montpellier. Et ça a été euh, une grosse grosse première mi-temps. Ils n'ont pas été capables de tenir ça sur, sur la longueur du match et Montpellier euh, est revenu dans le match, mais mais ils m'ont fait forte impression sur cette première mi-temps. Euh, nous les avions joué au tout début du championnat, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Là, ils ont récupéré tout le monde, euh, les Lavandini, l'autre les, euh, international, euh, comment s'appelle-t-il, troisième ligne de d'Argentin qui vient du Stade français euh...
0: ah oui Kramer il a Kramer. fait un sacré match ouais, une sacrée ouais. coupe de monde lui
1: ouais, ouais. et là il, là ce week-end il a fait un sacré match aussi donc euh, ils ont des, des vrais assassins devant et et attention à cette équipe de Montferrand qui peut être la bonne surprise ouais, la bonne surprise de la saison
0: et Kramer as l'impression c'est le genre de mec qui il, il dit qu'il n'a pas joué un match s'il n'a pas du sang sur le front c'est <rire> ça
1: et puis Christophe Furieux, c'est un coach qui sait gagner ouais c'est un coach qui a gagné avec la plupart de ses équipes. Donc, euh, attention à l'équipe de Montpellier.
0: Et en plus, ils ont chopé
1: le 10 euh, de Castres. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, c'est le 10 de Castres qui, euh, qui sera la boussole de, de cette équipe, qui est le fils spirituel de, de Christophe Furios et qui, euh, qui va les amener, je pense, très, très loin.
0: Le fils spirituel. Ouais. <rire> Allez, Toulouse, euh, donc retour de géant. Toi, tu avais parlé de eux l'année dernière comme un géant blessé, parce que euh, en 2021, euh, on va dire 21 vers 22, et enfin, en fait, tu avais raison, ils étaient blessés, ils ont allé pour gagner euh, l'année dernière. Euh, ils sont là avec tous leurs internationaux de retour, euh, Manque pas de personnel, hein, euh, mais quand même, je trouve qu'ils ouais, sont, sont entomac, j'ai l'impression que Dupont va faire un petit pause quelque part pour le set, ils envoient Jaminé au Toulon, hein, mm. quand même un coaching très solide, grosse culture de la gagne, euh, tu, tu le sens comment bah, Est-ce que tu le sens toujours un peu fâché comme l'année dernière ou, euh, ou est-ce que est, ça, est ça, cette
1: victoire leur a fait du bien hein, surtout comme elle est arrivée à la dernière minute et ça les a libérés. Euh, maintenant, euh, la gestion des 17 internationaux ne va pas être simple. Euh, ils les ont fait revenir petit à petit, euh, ils ont fait un non-match à peau ils les ont fait revenir tous, euh, tous contre nous et on a vu que pendant une mi-temps, euh, on a retrouvé le Grand-Toulouse très efficace. Hein, ils nous ont mis 35 points à, à, en 30 minutes. Euh, mais on a vu aussi que sur la longueur, ça va être plus compliqué. Euh, on a des joueurs qui seront émoussés, euh, des joueurs qui ont beaucoup donné. Euh, Thomas Ramos, euh, Jolange, qui ont fait pratiquement tous les matchs. Euh, dans quel état va revenir euh, le talonneur euh, qui euh, s'était blessé pendant la Coupe du Monde mais qui est, en fait ça fait sept semaines qu'il n'a pas joué euh, 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 ils auront une, euh, un gros travail à faire sur la gestion de leur effectif le rugby à la Toulousaine sera toujours le même euh, le haut-flot la passe dans l'axe le, le soutien permanent et euh, l'utilisation des contre-attaques euh, ils l'ont encore montré ce week-end contre nous ils ont cette qualité-là euh, ils ont les joueurs pour mais là aussi euh, la Coupe d'Europe va vite arriver avec des grosses euh, des grosses oppositions le milieu de rien le on enchaîne 14 matchs de championnat euh, enfin 14 dates euh, d'affilée euh, puis après ces 14 dates il y a le tournoi de destination qui reprend voilà il y a une vraie inconnue pour eux parce que ils ont un effectif de qualité mais quand les internationaux sont par là, ou quand on les fait reposer, quand on les fait tourner, les autres enchaînent les matchs et euh, risquent les blessures. Donc, euh, c'est un vrai challenge pour eux. Je pense qu'ils vont vivre… Euh, alors, ils ont gagné leurs trois premiers matchs, ou ils ont fait… Euh, oui, je crois qu'ils ont gagné leurs leur trois premiers matchs, donc euh, ils ont un petit matelas qui leur a permis d'exister. Mais euh, ça, je ne serais pas surpris que ce soit une équipe un peu en difficulté au moment, au moment du tournoi destination
0: Ouais parce qu'avec euh, tous ces mondes qui sont absents. Euh, donc on avait dit clairement ils ont gagné quatre matchs sur 6, Toulouse aussi et les deux dernières dans le même cas c'est Castre et Racing. Castre chaque fois euh, qu'on parle, chaque fois j'ai dit bah, je connais pas cette équipe, quand même ils étaient premiers en 2021, 9 e euh, l'année dernière donc un peu de déception on va dire à ce niveau là. Euh, toi, tu m'as beaucoup parlé d'un sacré staff en fait, qui sait euh, comment on dit en anglais so, to get all the juice out of the lemon. Donc ça veut dire vraiment, euh, vraiment, il, il profite de, tout, de tous les bénéfices qu'il peut avoir de quelque chose. Euh, mais bizarrement, j'ai pas de forcément de connaissance ou d'affinité avec cette équipe.
1: C'est une équipe qui est ultra réaliste. Voilà, cette, cette, cette qualité, c'est alors ils avaient le disque qui est parti à Clermont aujourd'hui. Euh, mais euh, à l'image de, de ce joueur-là, euh, depuis des années, ils ont cette grinta pour euh, euh, être capable de prendre le moindre petit point possible. Et il y a des années où leur effectif est moins riche que d'habitude et donc ils ne seront pas dans les six premiers, euh, euh, ils ne pourront pas l'être. Mais, mais par contre, ils feront le plein des points qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire que euh, ils sont toujours à 100%. Et ça, c'est une équipe qui a cette qualité-là, euh, qui, a, qui a un effectif, qui a été bâti sur ça, avec des joueurs qui ont cette caractéristique-là. Euh, euh, ils ont un, des techniciens qui leur permettent, euh, euh, qui ne sont pas utopistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire du jeu euh, qu'ils ne seraient pas capables de faire. Okay. C'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas tout d'un coup jouer à la Toulousaine ou jouer euh, euh, très frontal comme vous pourrait faire euh, Toulon euh, parce qu'ils n'ont pas les joueurs pro. Ils ont un jeu plus hybride qui est fait de dépossession pour le coup, de jeux quand même en contre-attaque, d'occupation et d'efficacité dans les 22 mètres adverses. Donc, euh, Mais parce que ils ont un jeu qui est construit autour des qualités de, de leur effectif. Et il, euh, il ne surjouent jamais. C'est intéressant. C'est une équipe qui est très difficile à battre, très difficile. Alors ils ont, ils ont des coups de moins bien dans la, dans la saison parce que là aussi ils ont pas. Ils ont des très bons joueurs, mais ils n'ont pas des doublures à chaque poste comme on peut l'avoir les, les Toulousains, les Toulonnais, euh, euh, Bordeaux, euh, Lyon. Euh, donc fatalement, si euh, en période d'hiver euh, ils ont de la casse, c'est plus compliqué. Mais par contre. Euh, ils tirent 100% de, de leur effectif voilà. et Ça, c'est pour ça qu'ils sont rarement en euh, danger et puis il y a des années où avec un peu de réussite ils font des coups et, et, et mine de rien sur les, sur les dix dernières années je crois qu'ils ont été trois fois champion de France ou deux fois champion de France Incroyable. Ouais. voilà donc il euh, n'y a pas de hasard
0: donc peut-être une équipe qui va apprendre un petit, petit peu de casse c'est Racing hein, parce que sur le papier c'est une gros, grosse équipe euh, ils ont battu quand même cette français dans les barrages euh, l'année dernière, mais éliminé assez lourdement, en fait, par Toulouse dans les demi. Euh, même chose, c'est une équipe que je connais presque tout le monde par nom. Il y a des éternels, euh, euh Chauvency, euh, Imenov, Kamisha euh, et Leroux. Il y a des stars comme euh, Flikou et Wookie. Il y a des petits pépites de l'année dernière, euh, Max Spring. Des nouveaux arrivés, Touïsova, Colissy et, et, euh, et Tristan Teller. waouh juste là... Euh c'est un sac, ils sont bourrés de talent. mais même chose, je n'ai pas forcément... Euh, comme, comme il y a quelques années, on, on avait un ressenti par rapport à un, un Racing, euh, pour le moment, peut-être parce que je suis tellement dans le, dans le, dans le rugby on va dire international, euh, je ne connais pas l'esprit le, de cette équipe.
1: Mais, là aussi, le Racing, c'est la piste aux étoiles. Hein. Quand on voit, quand on voit les, les noms que tu viens de, de citer, ça paraît incroyable. C'est presque une équipe internationale. Et... Et en plus, cette année, euh, ils ont investi sur un, un coach charismatique qui a entraîné le Leinster pendant, euh, pendant des années et qui va, j'en suis sûr, mettre sa patte. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, on n'a pas tout vu, mais on sent qu'il euh, y a des choses qui se mettent en place. Nous, quand on les analyse, on voit des choses euh, importées d'Irlande de, sur euh, des plaquages de boue, euh, euh, des situations de ruck euh, très rapides, euh, des, des utilisations des largeurs de terrain avec du jeu au pied de pression. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on retrouve qui faisaient la patte de, de Lancaster et, euh, et ça va se mettre petit à petit, à petit en, en place. Et je pense que là aussi, ça peut être euh, un char d'assaut. Donc, ça peut faire des étincelles. Voilà. La difficulté pour le Racing, c'est qu'il euh, joue dans une salle de spectacle, ça brille, c'est Paris, et que des fois, on a, ils ont des joueurs qui se perdent un petit peu dans cette ambiance-là. Ah. Ils n'ont pas les résultats qu'ils qu voudraient avoir parce que, parce que justement, euh, euh, ils seraient presque dans un confort trop important. Euh, maintenant, euh, pour avoir vu, euh, pour avoir croisé Lancaster euh, euh, dernièrement sur les matchs amicaux et sur euh, un match euh, au match racing, euh, je crois qu'il va mettre un, un point d'honneur à, à mettre tout le monde dans le rang et à obtenir euh, ce qu'il veut et la justesse d'entraînement. Maintenant, Lancaster va découvrir aussi un championnat exigeant où on joue beaucoup plus que Irlande. Et euh, il pourra pas faire reposer ses internationaux comme euh, il faisait euh, en Irlande et que euh, c'est en équipe du Heinster, avait 20 matchs par an. Là, il va avoir des joueurs qui seront plutôt à 35-40 matchs. Ouais. Donc, là aussi, comment va-t-il s'adapter C'est un petit peu le, le point d'interrogation
0: moi qui qui est quand même un peu fan bah j'habitais Colombe et et un de nos potes de notre pack Théo qui a joué à Racing euh, moi je suis super content que Colissy arrive aussi parce que je pense que on avait parlé l'année dernière mais c'est qui le leader de cette équipe c'était on avait dit Flicou qui venait d'arriver et peut-être le Roux aussi mais mais là Colissy, c'est un leader né aussi et peut-être il peut apporter apporter ça
1: je crois que c'est un
0: double champion du
1: monde euh, quand on voit comment il est habité par euh par euh, le maillot de son pays, si euh, s'il vient pour euh, apporter ça et pour porter euh, aussi haut le maillot du Racing, euh, je pense qu'il va leur faire franchir un, un cap. Je crois qu'ils ne se sont pas trompés, euh, c'est un vrai coup euh, qu'ils ont fait. Je crois que euh, ce choix-là, Lancaster euh, aurait pu le faire avec euh, un Irlandais. Euh, comme Brian, euh, c'est le même type de joueur et euh, il n'est pas allé chercher que le bon joueur parce que sinon il n'aurait peut-être pas pris Colissi, il aurait peut-être pris un autre euh, joueur parce qu'en troisième ligne, ils ont euh, euh, des dizaines de très très bons joueurs. Non, non il est allé chercher le capitaine de l'Afrique du Sud et je crois que c'est pas du hasard. Je crois que c'est n'est pas du hasard.
0: Ah, tu, tu, tu donnes l'espoir là pour, euh, pour Racing. Allez, si on parlait de Pau, euh, ils ont perdu leur premier match contre Kasp par un petit point et ensuite, euh, ils ont battu Racing, USAP, malheureusement, Toulouse, Lyon et UBB la euh, semaine dernière. Euh, donc, un autre équipe que j'ai prenait je ne pas forcément, mais apparemment, les nouveaux aides, c'est Baptiste Pesanti qui m'a dit ça, qui a les nouveaux aides, elle aimait bien aller là-bas parce qu'il y avait des bons montagnes et des bons vins rouges. Donc, il y aura des frères Whitelock. Il y a Gaëtan aussi qui a fait une apparence sur le 15 de France. Jack Maddox. Donc euh, Voilà, donc une équipe qui sont bien présents en ce moment. La question, c'est est-ce que ça va durer euh, Il y a des faits qui sont en tête d'affiche en ce moment.
1: Alors, moi, je pense que ça peut durer un petit peu parce qu'ils ont un très bel effectif euh, C'est une équipe qui joue très bien déjà depuis deux saisons, mais qui n'était pas très, tout à fait régulière et qui avait des, des dire des coups de blues <rire> un petit peu, euh, des maux de tête. Alors que vu de l'extérieur, on avait l'impression que c'était une très très belle équipe. Euh, Peut-être que la différence va se faire sur leur ouvreur, puisque euh, là, il y a deux ans ils avaient Astoi. Euh, qui les faisait très bien jouer mais qui était un peu irrégulier l'année dernière Zach Henry euh, là aussi un très bon joueur mais qui a, eu été, qui a été irrégulier dans le, notamment le, le jeu au pied et là ils ont récupéré un joueur anglais euh, qui est un métronome euh, qui fait très peu d'erreurs euh, Simons euh, le frère du troisième ligne qui est à Montpellier et euh, il est euh, il est impressionnant sur ce début de saison est très surprenant, et tu disais que les néo-z euh, aiment aller là-bas, euh, mais je crois que c'est pas que pour ça, c'est parce que il y a un esprit néo-zélandais dans leur jeu. Euh, il y a une répartition, parce que contrairement à ce qu'on pense, les néo-zélandais ils, ils jouent autant au pied qu'à la main, euh, donc ils ont cette capacité à occuper, à jouer au pied, mettre la pression, occuper le terrain, et puis après les ballons de contre-attaque euh, les ballons en zone de marque de les jouer très vite avec beaucoup de vitesse et euh, ils ont ces qualités-là c'est-à-dire que si on leur mettait un maillot noir euh, on, je pense qu'on serait pas loin de voir un peu euh, l'équipe néo zélandaise et euh, Piqueroni leur entraîneur euh, je pense qu'il a cette inspiration-là et il essaye de trouver des joueurs qui, qui ressemblent à ça alors il a eu la chance de tomber sur Gailleton euh, qu'ils ont eu très jeune euh, qui, s'il était néo-zélandais, euh, aurait 80, 80 sélections avec euh, les All Black à la fin de sa carrière. Euh, ils ont euh, Maddox, qui est euh, un arrière australien, mais qui, qui ressemble à un, à un barrette, euh, très efficace au pied, très bon sur les chandelles, avec beaucoup de, de vitesse. Euh, donc, euh, voilà, ils ont... Euh, ils ont cette qualité-là. Ils ont un, un centre Manu, euh, ben, qui, qui, qui pourrait être euh, le pendant d'un centre néo-zélandais qui, qui est fidjien, Mais voilà. Donc, ils ont ils ont cette patte néo-zélandaise, je trouve. Et le fait que il, là aussi, il récupère Whitelock, qui est l'international néo-zélandais euh, le plus capé. Il n'y a pas de hasard. C'est ah, une vraie construction, une vraie identité qu'ils veulent donner
0: à, à Pau. Bah, pour les frères, il y a un qui est euh, Montpellier, donc c'est pas mal pour pour le vin rouge. Et l'autre qui est à côté de Jorasson, donc c'est pas mal pour le pour le blanc. Euh, allez, si on parlait de Stade Français, les dernières équipes euh, qui sont aujourd'hui en tête. Euh, et tiens, je vais me faire un peu de autopub, si je peux. En fait, euh, la semaine prochaine, il euh, y aura mon interview. J'ai eu l'opportunité d'aller euh, à Stade Jean Boin pour interviewer euh, le directeur général, euh, Tomo Lambard. Euh, donc, euh, j'ai passé un super moment avec lui. J'ai pu serrer la patte en fait de Laurent Labitte qui était là. J'ai vu euh, euh, Baptiste Pesanti qui est venu me, me dire bonjour. J'étais avec mon fiston. On a on a croisé Morgan Parra et c'était super chouette en fait. C'était un bon occasion d'aller à, à Stade Français. Euh, Stade Français c'est c'est intéressant parce que par rapport à la, les années on va dire stars et et, et et beaucoup de lumière, je trouve en fait c'est juste un, un bon équipe aujourd'hui dans le sens que ils n'ont pas forcément des énormes stars dans l'équipe, mais en fait ils ont un gros gros pack et ils ont un gros sol solidarité quelque chose qui n'était pas forcément le cas. Il y, a, il y a quelques années.
1: Mais je crois que depuis euh, le retour de Thomas Lombard que tu as rencontré euh, dans, le, dans le club, ils ont reconstitué l'esprit Stade français qu'ils avaient dans les années 2000 où euh, ils étaient capables de marcher sur, euh, sur beaucoup d'équipes. Et ça, il avait un petit peu perdu. Toujours pareil, parce que la capitale, ben, ça fait venir des joueurs, mais en même temps, ça peut aussi les, les pervertir, on va dire. Donc, on le voit avec le foot, mais c'est vrai, vrai aussi pour le rugby. Euh, donc, euh, jouer à Paris, c'est particulier parce que c'est un endroit où on joue un peu sans pression. Il n'y a pas la pression du public comme à Toulon, comme à Perpignan, et même comme à Toulouse. Euh, on est incognito dans la, dans la, dans la, dans la ville. Euh, c'est positif pour les joueurs qui aiment bien cette, cette façon de vivre. Mais en même temps, je crois que le rugby a besoin de cette pression-là pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir donner son, son corps. Et donc, euh, à Paris, il faut qu'il construise autre chose. Et il avaient réussi le faire, à le faire pendant les années Guazzini Thomas a vécu ces années-là et je crois qu'il essaye de reconstruire ça. Et en même temps, euh, il a récupéré un staff euh, qui vient de vivre euh, quatre années de Coupe du Monde avec le très haut niveau. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, le Stade français, c'est ça. C'est euh, c'est une équipe qui euh, euh, va se reconstruire sur les cendres d'un Stade français qui avait euh, enflammé le, le top 14, avec des très très bons joueurs et des comme Dominici et, et, et autres. Et, et je crois qu'on va revoir un, un Stade français un peu plus flamboyant. Maintenant, maintenant je trouve que c'est toujours fragile le Stade français. Voilà. et que sur les débuts de saison, ils sont toujours impressionnants, et qu'après, ça a du mal à, à tenir sur la durée. Là, ce week-end, il y a le derby contre le, oui. contre le Racing, et ce sont des vrais moments importants de, de la saison. Euh, S'ils passent à côté de ce derby, je pense qu'ils ils, n'enchaîneront pas comme ils ont pu le faire jusqu'à maintenant. Si par contre, ils remportent le, le derby face au, au Racing, Là, ils seront dans la, dans la continuité de ce qu'ils essayent de mettre en place. Et ça sera une équipe sur laquelle il faudra compter à la fin. Je pense qu'il y a un vrai tournant déjà ce week-end.
0: Ah, bah c'est super intéressant. Bah, je, je cherche, ne il faut pas oublier de regarder ce match parce que, comme tu dis, ça va être super intéressant. Et maintenant que tu as bien décrit les, les deux et ils ont chacun leur, leur destin en main et, et bon, on est à 25% du, du, on veut dire de la saison. Mais maintenant, c'est l'opportunité de, de savoir euh, comment ça va poursuivre Bon, bah, écoute, euh, je pense que j'ai pris beaucoup de ton temps déjà. Merci de t'avoir passé plus heure avec moi. J'avais plein d'autres questions sur le Challenge Cup parce que vous, vous, vous alliez être dans le Challenge Cup cette oui. année.
1: Nous, on va jouer contre Trévise on va jouer contre euh, les Sud-Africains, les Lions et on va jouer contre euh, Newcastle. D'accord. Voilà.
0: OK. Comment ça marche
1: Oui, parce qu'en fait, on ne joue pas tout le monde dans la poule. Ah ok, parce que je suis en train de regarder des trucs et
0: ouais. je n'avais pas compris ouais. ça. Okay.
1: On ne joue pas tout le cool. monde. Mais chaque année, on joue la Challenge Cup parce qu'en fait, en Top 14, il euh, y a sept équipes qui jouent la Champions Cup et sept équipes qui jouent la Challenge Cup. Pour nous, c'est l'occasion de faire jouer aussi des joueurs qui ont moins de temps de jeu en Top 14, de faire tourner, de trouver de la cohésion. Et c'est des, des bons moments pour lancer des joueurs qui, qui reviennent de blessures, pour euh, pour tenter des choses aussi de jouer un petit peu sans pression parce que pour nous clairement c'est pas c'est pas l'objectif et puis sur euh, sur un malentendu si on gagne deux matchs on peut se qualifier jouer un, un match de phase finale c'est toujours sympa ouais. mais euh, c'est bon clairement c'est pas
0: notre objectif aujourd'hui Ouais. Ça fait trois fois la suite que la France a gagné. Donc, c'était Montpellier, Lyon et après Toulon l'année dernière. Mmh. Euh, et en parlant de rapidement de Challenge Cup, euh, aussi trois fois que c'est des Français qui ont gagné avec euh, Toulouse et après deux fois La Rochelle. Euh, deux fois La Rochelle contre Leinster quand même. Euh, est-ce que t'as un petit, est-ce qu'ils vont faire troisième fois? Tu, tu le sentais pas trop. Et qui va gagner ce, 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 ce Champions Cup alors?
1: Moi, je crois que euh, cette année, euh, soit les Anglais, soit les Irlandais vont remettre la main sur, le, euh, sur la Coupe. Alors les Anglais, il y a quand même des difficultés euh, financières qui font que euh, les clubs n'ont pas pu garder tous leurs joueurs. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Mais le fait qu'ils aient fait cette demi-finale euh, du de Coupe du Monde, ça va leur redonner un petit peu de, de beau au cœur et d'allant qu'ils ne pensaient peut-être pas avoir avant la Coupe du Monde. S'ils n'étaient pas qualifiés à, à, pour les phases finales de la Coupe du Monde, je n'aurais pas ce discours-là. Mais je crois que, que ça va leur faire du bien et qu'on va retrouver des clubs anglais un peu plus performants. Et ensuite, l'Irlande. Euh, L'Irlande, c'est un petit peu comme nous. C'est les numéros mondiaux. Ils ont perdu sur un fait de jeu. Clairement, ils auraient pu faire une demi-finale et une finale comme nous d'ailleurs, et euh, les provinces sont à l'image de leur équipe euh, première. Euh, les effectifs sont à peu près les mêmes. Euh, depuis trois ans, ils sont soit champions, soit en finale. Je, je crois qu'on va les revoir euh, au bout. Ouais. Je pense que ce sera plus dur pour
0: les, pour les Français. Ouais, donc ça me semble logique au moins de voir Leicester, the Tigers, dans le, dans le, au moins dans le, dans le demi finale si c'est pas la finale. Bon Didier, comme toujours, c'est vraiment un grand plaisir de, de passer ce moment avec toi et de de profiter de toutes tes toutes tes connaissances. Merci de passer sur l'émission et parler de 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 ce, ce passion en commun que nous a, nous avons et et voilà. J'espère de est-ce que tu tu aurais envie de revenir l'année prochaine
1: Ah ben bien sûr, c'est avec plaisir, c'est un grand. Un grand bon moment pour moi d'échanger avec toi, de, de pouvoir parler. Et puis, et puis c'est très agréable d'avoir aussi euh, ta vision du, du top 14, qui est une vision, je vais dire, fraîche, de, de quelqu'un qui est un spectateur, un passionné et, et qui connaît aussi euh, aussi quand même très bien le rugby, contrairement à ce que tu dis. Donc, euh, donc non, non, ça sera avec plaisir. Et puis, tu m'as dit que tu avais été voir le, le staff du, du Stade français, à mon tour, je t'invite quand tu voudras. Euh, ah mais avec grand plaisir rencontrer euh, le staff euh, de Perpignan, euh, t'accueillir dans, dans nos locaux, ça serait avec grand plaisir.
0: Ah bah ça serait avec grand plaisir de faire ça. Oui, comme je ne vais pas pouvoir te servir le pâte au Yona, il euh, faut que je réserve une petite euh, occasion pour de descendre dans la sud alors.
1: Écoute, ça va avec plaisir, tu, euh, tu m'appelles quand tu veux.
0: Ouais, écoute, nos écoute, chers écouteurs, merci beaucoup d'être là avec nous. Euh, merci de partager, bien sûr, cet super épisode avec tous vos copains et copines euh, qui suivent le Top 14. Et on va dire à très bientôt la semaine prochaine où il y aura mon interview avec Thomas Lombard. Allez, à bientôt, Didier. Bye bye. À bientôt, ciao.